0: Ich habe euch heute ähm, eine Gerichtspredigt mitgebracht. Hui, da gehen die Emotionen hoch, da freut man sich. Toll, oder? Wenn man ein bisschen was vom Gericht ähm, hören darf. Ähm, bei euch geht es ja momentan um die Grundbegriffe des Glaubens. Ähm, das ist ja spannende, oder die Gretchenfrage, ob das Thema Gericht jetzt tatsächlich ein Grundbegriff des Glaubens ist, da kann man sich definitiv drüber streiten. Aber ich vermute, das dahinterliegende Wort, nämlich das Wort Gerechtigkeit, das ist definitiv ein Grundbegriff des Glaubens. Und darum wird es heute gehen, aber tatsächlich anhand vom Gericht. Von daher stellt euch schon mal auf eine Gerichtspredigt ein. Ähm, genau, wer weinen muss, der darf das mit Mundschutz natürlich tun. Das ist vollkommen okay, glaube ich. Ähm, aber ich hoffe nicht, dass es so schlimm wird. Ähm, zum Anfang habe ich euch ein kleines ähm, Bild mitgebracht, Genau, oder kann kann noch kurz was zum Titel sagen, der Predigt, bevor ich das nachher vergesse zu sagen. Ähm, es geht ein Stück weiter darum, sich das Thema Gericht anzugucken und sich die Frage zu stellen, ist das Thema Gericht, also Gottes Gericht, Teil von seinem Wesen? Wenn ja, inwiefern? Das ist so ein bisschen die Grundfrage, um die es da heute gehen soll. Aber zum Anfang habe ich euch ein Bild mitgebracht. Kennt ihr diese Dinge? Ähm... Ich habe sie äh, liebevoll immer genannt, Huppel auf der Straße, <lacht> mit meinem absolut grandiosen Fachjargon, ähm, wo ich mir aber die Frage stelle. Aber also vor allem in Ecuador bin ich immer wieder über diese Dinge gestolpert. <lacht> äh, wenn du mit dem Auto da über die Straße fährst und wenn du halt ein bisschen zu schnell drüber fährst und die Stange da hängen bleibt, das macht keine Freude und jedes Auto leidet natürlich massiv darunter. Mittlerweile gibt es die Dinge auch in Deutschland immer mehr, vor allem da diese kleineren Dinge, die kann man überall finden, gerade wenn es um verkehrsberückte Bereiche geht, ähm, manchmal auch, wenn man zum Beispiel ein Parkhaus reinfährt, dann sind dadurch solche Dinger damit, niemand damit, weiß ich, wie viele Sachen ähm, durchrast. Also die haben eigentlich die Aufgabe, ähm, die Geschwindigkeit zu drossen. Und diese Dinger heißen, weiß jemand, wie die Dinger wirklich heißen? Was der richtige Fachausdruck dafür ist? Bremsschwelle. Bremsschwelle. Also ich Kuppel auf der Straße, aber Bremsschwelle, das ist tatsächlich der Terminus technicus hier dafür, um zu beschreiben, wie das Ding so funktioniert. Also man soll quasi davor abbremsen. Andere Länder benutzen das Ding nicht nur, um darauf aufmerksam zu machen, hier ist Verkehrsbrück, Bereich oder so. In Ecuador beispielsweise, da wird das Ding als Blitzer benutzt, weil also es gibt keine Blitzer und deswegen tut man einfach so einen fetten Hubbel auf die Straße, damit wer da halt drüber jagt, mit was ich will Sachen, dessen Auto ist halt einfach kaputt, fertig. Das ist die Alternative. Somit kann man sich die Blitzer sparen, Fahren. ist auch nett, aber ähm, der unbußfertige Raser wird dadurch auf jeden Fall kein Geld sparen, weil er sich natürlich ein neues Auto zulegen möchte. Ich sehe bei diesen an Bremsschwellen, bei diesen Huppeln auf der Straße, sehe ich viele Parallelen zum, Gottes, zum Gericht Gottes. Und welche Parallelen wir dadurch ziehen können, das werden wir heute in der Predigt so ein bisschen herausarbeiten. Der Text, um den es heute gehen wird, ist tatsächlich ein sehr umfangreicher Text, den ich nicht in der Gänze lesen werde, sondern nur einzelne Ausschnitte an ganz bestimmten Stellen. Aber wenn du zu Hause den Text mitlesen möchtest oder einfach nebenher überfliegen möchtest, darfst du es gern tun. oder auch hier im Saal natürlich. Offenbarung 6 bis Offenbarung 9. Drei Kapitel, ist sehr sportlich, aber es geht mehr darum, diesen Gedanken vom Gericht Gottes irgendwie einzufangen, irgendwie greifbar und verständlich zu machen. Das ist eigentlich das Hauptsächliche da dahinter. Und gerade in diesen Kapiteln, Offenbarung 6, 8 und 9, dort finden wir sehr viel zu diesem Thema Gericht Gottes. Ich möchte die Predigt aufteilen in drei Bereiche. Zum einen werden wir uns am Anfang kurz inhaltlich anschauen, was steht dort über das Gericht Gottes in diesen Kapiteln drin, was, was können wir dort lesen. Dann werden wir uns anschauen, was das Gericht, Gottes mit, äh, das Gericht Gottes mit seinem Wesen ganz direkt zu tun hat mit diesem Thema Gerechtigkeit. Und im dritten Punkt werden wir uns anschauen, was macht das mit uns und was soll uns diese Botschaft zum Ausdruck bringen beziehungsweise wie sollten wir diese Botschaft richtig verwenden. Also... Also es wird am Anfang ziemlich freaky, das sage ich jetzt schon mal, dass die Inhalte vom Gericht Gottes, die sind jetzt nicht irgendwie was, was man wie so ein Güzele einfach schön runterschluckt, sondern das ist ein bisschen herausfordernder, ein bisschen ähm, harterer Tobak. Also, das Gericht Gottes beginnt mit den sogenannten sieben Siegeln. Da geht es quasi darum, dass das Lamm Gottes, Jesus, der ist der Akteur in diesem Zusammenhang, öffnet sieben Siegel. Also man könnte sich vorstellen, das sind wie so Wachssiegel, die man früher auf Briefe hinten drauf gemacht hat, um die Authentizität eines Briefes herzustellen. Also mit dem Siegelring, vielleicht habt ihr das schon mal gehört und hat man da quasi das in den Wachs reingedrückt. Das ist so ein bisschen der Sinn hinter einem Siegel. Das heißt, wenn ein Siegel geöffnet wird, bedeutet das, hier wird mit Autorität gearbeitet, hier wird mit Autorität, gehandelt und deswegen geht es hier auch darum jesus ist derjenige der würdig ist diese sieben siegel zu öffnen und als er das tut da äh, könnte man auf englisch würde man sagen all hell breaks loose da geht es richtig ab da wird komplett crazy komplett verrückt dieses bild äh, wird gleich mehr sinn machen was es damit zusammenhängt nämlich als jesus das erste siegel öffnet taucht ein weißes pferd auf also auch ein Reiter auf diesem Pferd wirkt erstmal irgendwie sehr nett. Ich weiß nicht, wer Pferde von euch mag, ähm, vor allem ein weißes Pferd. Das hat, wirkt schön anmutig, wunderbar. Allerdings ist das Bild, was mit diesem weißen Pferd einhergeht, ein bisschen was Problematischeres. Nämlich damit wird etwas counterkarikiert, was in der Bibel sehr prominent ist. Nämlich Jesus selber, der reitet auch mal auf einem Tier, als er quasi nach Jerusalem reinkommt. Der reitet aber, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel. Und das hat eine ganz starke Symbolik, nämlich wenn ein Herrscher, ein König, auf einem Esel eine Stadt reingeritten ist, dann wollte er damit zum Ausdruck bringen, schau her, ich bin im Frieden gekommen. Esel ist das Zeichen des Friedens. Ich bringe Frieden in dieser Stadt, ich will keinen Krieg, ich will keinen Stress, ich bringe euch Frieden. Wenn allerdings ein König oder ein Herrscher in eine Stadt reingeritten ist mit einem weißen Pferd, das können euch wahrscheinlich schon denken, was das bedeutet, das bedeutet, ihr habt verloren. Ich bin der Sieger, ich bin der Gewinner. Das ist das Bild von diesem weißen Pferd. Das heißt, was hier gemacht wird, ist, Leute, die Zeit des Spaßes und der Entspannung ist vorbei. Jetzt ist nicht mehr die Zeit von dem Esel, jetzt ist die Zeit von dem weißen Pferd. Jetzt ist die Zeit des Sieges und des Verlierens. Das wird nochmal deutlicher. Mit dem feuerroten Pferd, dem zweiten sogenannten apokalyptischen Reiter, ähm, als nämlich das feuerrote Pferd kommt, wird noch nochmal ganz deutlich gesagt, jetzt wird der Frieden hinweggenommen. Um welchen Frieden geht es hier? Vermutlich geht es hier um den Frieden, der im Zusammenhang damit entstanden ist, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat. Das wird in diesem Zusammenhang aufgelöst, weggenommen. Diese Zeit des Friedens ist vorbei. Jetzt ist Krieg, jetzt ist Chaos, jetzt ist Gewinnen, aber auf einer etwas anderen Seite. Dann kommt der dritte apokalyptische Reiter, das schwarze Pferd. Das ist das Pferd ähm, der Teuerung, das ist ein sehr interessanter Titel. Da geht es quasi darum, dass dieses Pferd kommt und ähm, auf Preise aufschlägt. Also so eine Art mehr mehrwert auf, äh, auf alle möglichen Dinge bringt, damit sie unverhältnismäßig teuer werden, so dass Menschen sich nicht mal mehr ihre Lebensgrundlage in irgendeiner Art und Weise finanzieren können. Das ist das dritte Pferd. Und dann kommt noch das vierte Pferd, das letzte der apokalyptischen Reiter, ein fahles Pferd. Und das äh, ist jetzt sehr heftig, weil das tötet ein Viertel der Erdenbevölkerung mit dem Schwert. Zack weg. Tiere und durch Hunger und durch wilde Tiere, äh, man könnte es auch sagen, äh, mit einer Art Zombie-Apokalypse, das ist ja durch die Serie The Walking Dead sehr prominent, weiß nicht, wer die Serie angeguckt hat, ähm, tatsächlich in der Popkultur auf jeden Fall mittlerweile sehr prominent, diese Zombie-Apokalypse und die hat tatsächlich das Bild, was hier hervorkommt, weil dieser fahle Reiter, der kommt nicht nur mit seinem Pferd daher, sondern der bringt die Horden des Hades, also die Toten mit sich. Also wir merken hier schon, das sind ziemlich auch verstörende Bilder, verrückte Bilder, herausfordernde Bilder, die hier passieren. Nachdem diese vier apokalyptischen Reiter Gericht gebracht haben über die Welt, ähm, wollen noch andere Leute mitmischen, das ist vielleicht das falsche Wort in diesem Zusammenhang, aber ähm, haben auch noch ein Anliegen, das sie vor Gott bringen möchte, ne? nämlich die sogenannten Märtyrer, die, die gestorben sind für ihren Glauben. Und diese Bibelstelle mag ich gleich mal kurz vorlesen, das steht nämlich in Offenbarung 6, die Verse 9 bis 11. Dort heißt es, und als das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen jedem ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollen, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Also hier gibt es quasi Menschen, die um das Wort des Gottes willen, das, nicht, das bezieht sich nicht auf die Bibel, sondern auf die Botschaft der Bibel, also die, die quasi für Jesus eingestanden sind, ihn groß gemacht haben, trotz der körperlichen Verfolgung, die sie erlitten haben. Diese Leute ähm, erwarten hier eine Art Genugtuung, eine Art Gerechtigkeit, die sie bekommen sollten für das, was ihnen angetan wurde. Das ist das fünfte Siegel. Und dann kommen wir zum sechsten Siegel und sogar bei den Siegeln so fast schon am Ende. Da kommt noch eine Verfinsterung des Himmels. Mond und Sonne verfintern sich, es wird dunkel und die Obersten der Welt erkennen an, okay, was hier abgeht, das ist nicht mehr normal, das ist auch nicht mehr wirklich erklärbar. Sie verstecken sich, damit sie keiner zur Verantwortung ziehen kann. Interessant ist, als das siebte Siegel geöffnet wird, passiert erstmal gar nichts. Man würde vermuten, okay, vielleicht ändert jetzt schon dieses Chaos, vielleicht ist dieses Gericht jetzt schon zu einem Ende gekommen. Aber dem ist nicht so. Nämlich in der Offenbarung ist es so: Es gibt Siegel, Posaunen und Schalen, dreimal sieben davon, und immer in der letzte des vorhergehenden Gegenstandes liegen die anderen drin. Also indem quasi das siebte Siegel öffnet wird, öffnen sich die sieben Posaunen und später, das werden wir uns nicht angucken, wenn die siebte Posaune erschallt, öffnen sich ähm, die sieben Zornesschalen. Also so ist das quasi ineinander geklustert. Also falls ihr mal die Offenbarung gelesen habt, habt da vielleicht ein bisschen eine Struktur, wie man da durch diese Kapitel ähm, sich ein bisschen durchkämpfen kann. Genau, also wie gesagt, hier passiert erstmal nichts, eine halbe Stunde Stille, aber dann ähm, kommen sieben Engel und diese sieben Engel, die haben eben sieben hoffentlich schöne, nette, aber das, was sie mit sich bringt, nicht so nette Posaunen dabei, die sie erklingen lassen. Und durch die werden wir ganz schnell durchspringen. Die sollen eigentlich nur noch mal ein bisschen den Eindruck geben von dem, was ebenfalls Teil des Gerichtes an dieser Stelle ist. Zum einen bringen die mit Hagel, da ähm, kommt Feuerhagel, also nicht den Hagel, den wir kennen, sondern der verbrennt ähm, den dritten Baum auf der Welt. Für mich als Bonsai-Gärtner natürlich eine absolute Katastrophe, sowas Schlimmes, was da passiert. Aber grünes Gras ähm, verbrennt er auch. Da muss ich sagen, als Karlsruher habe ich da weniger ein Problem mit Und Rasen. Das sucht man bei uns bei dieser warmen Stadt vergebens. Dann kommt das Meer, es wird etwas ins Meer geworfen, sodass das Meer zu Blut wird. Ähm, alle Meerestiere, ein Drittel aller Meerestiere, stirbt und ein Drittel aller Schiffe geht kaputt. Wermut, das ist etwas, das ins Trinkwasser geworfen wird, damit dieses Wasser ungenießbar wird. Ähm, viele Menschen sterben dadurch, und ein Drittel der Quellen wird dadurch vergiftet. Dann ähm, gibt es wieder eine Verfinsterung Drittel der Sonne, Mond und Sterne verfinstern sich, sodass es kein Licht auf der Welt, zumindest an einzelnen Stellen gibt. Dann fünfte, das ist eine relativ lange, lange Passage, dort kommen Heuschrecken, die ähm, nicht auf Pflanzen gehen, sondern die haben Skorpionstacheln, also das ist ein sehr fantasievolles Bild, was da gezeichnet wird. Und die sind gepanzert auch noch und die gehen auf Menschen los. Und dann bei der sechsten, und das ist die letzte, kommen vier Racheengel, die wiederum die Aufgabe haben, ein Drittel der Menschheit niederzustrecken, ähnlich wie quasi auch bei den apokalyptischen Reitern. Ihre Rösser sind Fantasiewesen, die da beschrieben werden. Und die töten dann eben diese Leute. Genau, das ist eine normale Reaktion auf diese Texte. Ähm, es ist definitiv... Ähm gewöhnungsbedürftig. Aber es ist auch Teil der Bibel, es ist auch Teil von unserem Glaubenszeugen, deswegen glaube ich, lohnt es sich auch mal dort reinzugucken, sich ein bisschen vertraut zu machen mit den Bildern, auch wenn ich natürlich zugeben muss an der Stelle, es gibt andere Passagen der Bibel, die wahrscheinlich uns etwas näher stehen und die auch definitiv mehr, ähm, wie sagt man, Lektüre verdienen wie diese Stellen, aber gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass sie uns einen guten Eindruck davon geben können, was eigentlich am Ende der Welt wartet was tatsächlich auch ein Grundbegriff des Glaubens sein kann, diese Gerechtigkeit Gottes, die sich in diesem Fall im Gericht ausdrückt. So, und bevor wir uns jetzt quasi weiter in dieses Thema hineinbeißen, möchte ich noch eine Stelle vorlesen aus Offenbarung 9, die Verse 20 und 21. Dort wird nämlich ein Stück weit zusammengefasst, was auch so ein Stück ein bisschen die Wirkung von diesem Gericht an dieser Stelle ist. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten... Auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die Goldenen und die Silbernen und die Bronzen und die Steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen, noch hören, noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Also wir merken hier... Das alles passiert, diese Riesenkatastrophe passiert und eigentlich müsste doch jetzt jeder da an dieser Stelle sagen, okay, 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 sorry, bisher habe ich es nicht gecheckt, aber jetzt checke ich auf jeden Fall, da ist irgendwer, der viel stärker ist als ich ähm, und ich will mich mit dem lieber nicht anlegen. Nee, an dieser Stelle, diese Leute, in Anführungszeichen, knicken nicht ein. Diese Leute tun nicht Buße, erkennen nicht an, dass es hier eine höhere Gewalt gibt, die ihnen ihre Missetat vor Augen malen möchte, sondern bleiben bei ihren Taten stehen. Und dann merken wir plötzlich, dass es in diesem Zusammenhang von diesem Gericht nicht um einen Sadismus geht. Also ein Sadismus ist etwas, wenn jemand Freude hat, an Schmerzen an Leiden. Gott ist kein Sadist an dieser Stelle sondern alles, was hier passiert, hat einen Aspekt von Gerechtigkeit. Es geht um göttliche Gerechtigkeit für Taten, die an dieser Stelle passiert sind. Für diese Leute, die diese Taten vollendet haben. Jetzt sagst du aber vielleicht, po, da waren jetzt Wörter dabei, die bewegen auch was in mir. Bin ich nicht auch vielleicht... Einer von denen, die nicht Buße tun würden in diesem Zusammenhang, weil ich habe ja auch schlimme Dinge in meinem Leben getan. Das wird jeder für sich selber beurteilen müssen. Da finde ich es schön, dass das Buch der Offenbarung nicht allein in der Bibel steht, sondern in einen großen Kontext, in eine große Erzählung Gottes mit hineingewoben ist. Nämlich in diesen Vers zum Beispiel, Römer 3, 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Durch diesen Jesus Christus, der das bewirkt hat am Kreuz. Und das gilt uns auch heute. Der Typ, der diesen Vers geschrieben hat, war Paulus. Und gerade bei diesem Wort hier, ich habe es ja vorgelesen, in Vers 21, von ihren Mordtaten taten sie keine Buße. Der war ein Mörder. Der war jemand, der Christen hingeschlachtet hat, weil sie quasi seine jüdisches Reinheitsreligion verdorben haben. Und für den... Gab es Vergebung für jemanden, der Christen getötet hat? Wo ich jetzt schon sagen würde, boah, das ist auf jeden Fall schon ein hartes Brett. Aber selbst dort ist Vergebung passiert. Dort ist Jesus hineingekommen, weil er am Kreuz alles für uns gegeben hat. Und deswegen können wir auch sagen, wir sind gerechtfertigt durch Jesus. Und dieses Gericht, was dort gezeichnet wird, gilt nicht uns. Das gilt nicht uns. Das Gericht Gottes, das wir hier lesen an dieser Stelle, richtet sich nicht an uns, sondern an die Menschen, die nicht gerechtfertigt sind vor Gott. Wenn wir diese Verse lesen, sie sind schlimm, sie sind übel, sie sind heftig und sie sind herausfordernd, sie sind krass. Aber sie sind Teil vom Wesen Gottes, der Gerechtigkeit herstellt. Dieser gleiche Gott hat auch seinen geliebten Sohn, der nichts falsch gemacht hat, am Kreuz sterben lassen. Damit wir alle nicht durch dieses Gericht hindurchgehen müssen. Wie komme ich da drauf? Offenbarung 9, Vers 4, dort heißt es, das wird diesen Heuschrecken-Krieger-Typen da gesagt, die ich da vorhin vorgelesen habe. Offenbarung 9, Vers 4. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht dem Gras der Erde, auch nicht irgendetwas Grünen, auch nicht irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Dort geht es, das noch nochmal eine andere ich Bezug, nehmen, mit diesen 144.000, die quasi alle das Siege Gottes auf die Stirn bekommen haben, dass sie quasi beschützt werden von diesem ganzen Krieg, von all dem, was da passiert. Ähm, da können wir jetzt natürlich weit darüber diskutieren, gehören wir zu den 144.000 oder ist das eine andere auserwählte Reihe, dürfen das nur Israeliten sein. Wie auch immer das am Ende ausgelegt werden soll, ich gehe davon aus, dass tatsächlich wir auch welche sein werden, die mit dem Siegel Gottes geschützt werden von all dem. Gegen uns richtet sich nicht dieses Gericht Gottes, sondern wir haben den Namen Gottes auf uns geschrieben, auf unserer Stirn, mit einem anderen Bild gesprochen. Wir sind im Buch des Lebens eingetragen und deswegen sind wir safe an dieser Stelle. Wir werden von diesem Gericht nicht direkt betroffen sein. Aber jetzt wird es spannend. Was warum predige ich dann drüber? Weil die allermeisten, die hier sitzen, folgen ja Jesus nach. Warum sollen wir uns dann überhaupt mit diesen Texten beschäftigen? Was bringt es, wenn das uns, sich doch gar nicht an uns richtet? Ich glaube, die Botschaft des Gerichtes richtet sich an uns. Zum einen zu verstehen, wer Gott ist und dass in seinem Wesen Gerechtigkeit drin liegt. Eine Gerechtigkeit, die vielleicht uns auch manchmal vor Augen malt, wenn wir mal wieder... Beispielsweise Sünde bagatellisieren und sagen, ja, ist doch nichts so Schlimm, wenn ich das mache. Das sieht doch keinen, vor allem Gott nicht, bin nee, eh gerechtfertigt. Zu verstehen, nee, das hat Gott was gekostet, diese Gerechtigkeit für mich herzustellen. Das ist nicht irgendein Larifari-Schwamm-drüber-Ding, sondern da ist wirklich Substanz dahinter. Und gleichzeitig, wenn ich verstehe, was das Gericht ist, dann kann ich auch besser verstehen, nicht nur verstehen, was das Wesen Gottes ist, sondern ich kann auch besser verstehen, was Menschen durchmachen müssen, die Jesus in ihrem Leben niemals kennenlernen werden. Weil diese Leute müssen da hindurch. Die werden durch dieses Gericht hindurch müssen. Zumindest so, so verstehe ich die Botschaft der Bibel. Weil sie quasi nicht gerechtfertigt sind durch Jesus Christus. Aber was ich zum Ausdruck bringen möchte mit dieser Gegenüberstellung ist, wir dürfen diese beiden Sachen nicht verwechseln. Nämlich, das Gericht richtet sich nicht an uns, sondern an nicht Christen. Aber die Botschaft des Gerichtes richtet sich an wen? An mich, damit ich das Wesen Gottes verstehe und das, was andere Menschen erleiden werden müssen. Aber, und das ist ein großes Aber, die Botschaft des Gerichtes richtet sich nicht an Leute, die Jesus nicht nachfolgen. Um es mal mit einem Bild deutlich zu machen, wenn wir Leuten erzählen, die noch nicht gerettet sind, entscheide dich für Jesus, weil ansonsten kommst du ins Gericht. Das wurde öfters mal gemacht und es gibt auch einzelne Leute, die durch so einen Aufruf zum Glauben gekommen sind, mag ich nicht ausschließen. Aber in der Regel, was passiert, wenn wir Leuten mit so einer Botschaft begegnen, dann ist es quasi wie mit so einer Bremsschwelle. Ich weiß nicht, seht ihr das da auf dem Bild? Das ist kein einfacher Huppel auf der Straße, sondern das ist eine Bremsschwelle, über die kein Auto jemals hindurch drüber kommen wird. Da wirst du hängen bleiben. da wird dein Auto nicht nur unten verkratzt sein, sondern wahrscheinlich komplett kaputt gehen. Diese Bremsschwelle würde alles kaputt machen. Ich glaube, was wir Christen oft falsch machen, ist, wenn wir anderen Leuten das Gericht Gottes vor Augen malen, um sie zur Bekehrung zu bringen, dann bauen wir so eine Bremsschwelle auf. Dann bauen wir eine riesige Bremsschwelle auf, weil diese Leute dort nicht drüber kommen. Die sind gelähmt von Angst und diese Angst bringt sie dazu, das abzulehnen, weil sie sagen, ja, nee, als, als ob, was laberst du da? Und somit bringe ich die Leute, glaube ich, nur noch viel weiter weg vom Evangelium. Die Botschaft des Gerichtes geht Menschen, die verloren gehen, erstmal nichts an, weil Gott will auch niemanden durch Angst bekehren, sondern Gott will durch Liebe die Menschen an sich binden. Das ist es, worum es geht. Und wir Christen, glaube ich, haben viel zu oft diese beiden Sachen miteinander verwechselt. Das Buch der Offenbarung ist auch an keine nicht Nichtchristen geschrieben. Das Buch der Offenbarung hat klare Empfänger, um die es geht. Johannes schreibt dieses Buch mit einer klaren Absicht, nämlich am Christen zu unterrichten, was kommen wird. Er hat es nicht geschrieben, damit man das als Traktat austeilt und den Leuten sagt, aber guck mal, was der Johannes gesehen hat. Und wenn du da nicht dich davor vorbereitest, dann gehst du verloren. <lacht> Dafür hat er dieses Buch nicht geschrieben. Tatsächlich ist kein einziges Bibelbuch in der Bibel geschrieben für Nichtchristen. Die Botschaft hat natürlich mit vielen mit Leuten, die nicht am Glauben dran sind, zu tun. Und wir müssen die Bibel predigen, damit die Menschen zum Glauben kommen. Gar keine Frage. Aber es gibt einzelne Aspekte, die gehören nicht in die Ohren von Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Und da, glaube ich, ist das Gericht tatsächlich ein Teil davon. Weil was wir dadurch bewirken würden, ist nur, dass Leute sich durch Angst bekehren. Aber das will Gott nicht. Gott will, dass wir erkennen, wie sehr er uns liebt. Und das soll die Motivation sein, warum wir zu ihm kommen. Und deswegen mag ich uns einladen, dass wir das neu unterscheiden lernen. Die Botschaft des Gerichtes, richtig, äh, die, Entschuldigung, das Gericht selber richtet sich gegen Nichtchristne, nicht gegen uns. Aber die Botschaft des Gerichtes richtet sich nicht an Nichtchristen, sondern an uns. Damit wir die Gerechtigkeit und das Wesen Gottes verstehen und auch vielleicht verstehen, was Menschen durchmachen müssen, die Jesus nicht kennenlernen werden. Aber gleichzeitig geht es uns nicht darum, dass wir dann zu anderen Menschen hingehen und sie evangelisieren, indem wir ihnen vom Gericht erzählen. Sondern wir haben die Aufgabe, den Menschen von der Liebe Gottes und seiner Einladung zu predigen und das den Menschen weiterzugeben. Und wenn wir das nicht tun, wie gesagt, dann glaube ich, bauen wir eine riesige Bremsschwelle auf, wo die Leute gar keinen Bock haben, drüber zu gehen. Weil das würde nur ihr Leben kaputt machen und von Angst motiviert, zu irgendeiner Religion zu rennen. Das hat selten gut funktioniert. Und darum geht es auch Gott überhaupt nicht. Sondern Gott möchte Liebe. Und darauf kommt es an. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, das ist eine sehr herausfordernde Botschaft, eine Gerichtspredigt, weil wir uns mit dem Thema beschäftigen, Gerechtigkeit. Ein Grundbegriff des Glaubens. Und ich glaube, wir haben uns, auch wahrscheinlich ich, mich versündigt. Daran, dass ich vielleicht manchmal Leuten dein Evangelium reingedrückt habe, mit dieser Angst mache, mit diesem Gericht, und wenn Leute nicht zu dir finden, dann gehen sie verloren und so weiter. Und das stimmt, da bin ich auch fest von überzeugt. Aber das ist keine Botschaft, die du möchtest, dass die bei Menschen ankommt, die dich noch nicht kennen. Weil das ist auch nicht für dich die Motivation gewesen, diese Menschen zu retten. Sondern deine Motivation ist und bleibt. Liebe. Wie könnte meine Motivation eine andere sein? Wie könnte meine Botschaft eine andere sein? Lass uns dann Glauben dort umdenken lernen und diese Gerechtigkeit Gottes ernst nehmen, verstehen und uns nicht davor wegducken und wegdrücken. Zu sehen, was es auch dich gekostet hat, diese Gerechtigkeit uns zu schenken. Und lass uns aber auch ehrlich sein von Nichtchristen und ihnen nicht mit Angstkeule einst über die Rübe hauen, sondern ihnen wirklich mit dem begegnen, was auch dein Herzschlag ist. Nämlich Menschen mit deiner Liebe zu begegnen und von deiner Liebe und von deinem Geschenk der Gnade zu begeistern. Denn darum geht es. Das ist Evangelium. Und das glauben wir. Gib uns immer wieder einen guten Umgang mit unseren Arbeitskollegen, Kommilitonen, Nachbarn, Freunden, die dich noch nicht kennen. Dass wir ihnen deine Schönheit vor Augen malen, diese endlose Liebe, die regiert und die sich ausstreckt und sehnt nach jedem einzelnen Menschen. Und aber nicht vergessen, was es auch dich gekostet hat, jeden Einzelnen von uns deine Arme zu schließen. Amen.